0: K- K- Campus. 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 Campus Dwie ostatnie decyzje ratusza, które zelektryzowały mieszkańców Warszawy, myślę, że nie tylko mieszkańców Warszawy, to decyzja o budowie trzeciej kolejnej linii metra, a także o budowie kładki pieszo-rowerowej e, na Wiśle. I to są takie decyzje, które e, pokazują no, kluczowe inwestycje w mieście. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać, ale właściwie będziemy rozmawiać głównie o infrastrukturze rowerowej, o tym co nas czeka w najbliższych czasach, jeśli chodzi o przebudowę miasta w tym kontekście. Porozmawiam trochę o historii tego, jak rowery w dużych miastach stały się ważnym środkiem transportu i o tym, czy Warszawa będzie miastem, po którym będzie tych rowerów jeździło coraz więcej. Adam Tesła, Warszawa w Optyce. Dzień dobry Państwu. Jak zwykle krótki, interesujący wstęp, a za chwilę już przedstawię naszego gościa, który... Przyjechałeś dzisiaj do studia rowerem?
1: Tak, przyjechałem rowerem. Pogoda piękna, więc szkoda byłoby nie skorzystać.
0: Mój gość, Mikołaj Pińko. Witaj, Mikołaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Reprezentujesz... Zespół
1: pełnomocnika prezydenta do spraw komunikacji rowerowej. Tak, no,
0: czyli jakby podkreślasz jako swoją osobą, także kierunek, w jakim Warszawa się rozwija, rozwija się właśnie w kierunku... Tym, aby ścieżek rowerowych i infrastruktury umożliwiającej poruszanie się rowerem powieście było jak najwięcej. Wspomniałem inwestycję związaną z kładką pieszo-rowerową. Pieszo-rowerowa, czyli nie będzie wydzielonego pasa rowerowego na tej kładce?
1: To w zasadzie nawet nie jest kładka, to jest most. On będzie miał takie wymiary jak pozostałe mosty przez Wisłę, a nawet Być może nawet dłuższy będzie niż niektóre sąsiednie mosty, więc to jest olbrzymia konstrukcja. I tak on będzie i dla pieszych i dla rowerów, ale z naciskiem na pieszych bardziej, bo jest to obiekt, który nam zepnie dwa brzegi Wisły, bulwary Wiślane i ten bardziej dziki brzeg Praski zepnie nam po Wiśle. E, tu między innymi e, okolice redakcji mhm. e, z, No dokładnie tutaj dokładnie tak, będzie w dokładnie lot. w tym miejscu gdzie gdzie teraz rozmawiamy będzie będzie w lot e, składki no i Pragę, która w tej chwili dla wielu osób wydaje się taka trochę zapomniana na uboczu, ale to jest przecież prawie
0: samo centrum Warszawy. No i o tym porozmawiamy na pewno, o tym jak Praga jest zapomniana, jeśli chodzi o infrastrukturę rowerową, ale co do samej kładki pomysł nie jest nowy, bo w tym miejscu ten most e, już kiedyś był planowany w 37 roku. Przypomnę Państwu, że, że był konkurs na to, aby w tym miejscu już przeprawa się pojawiła. Po wojnie też w tym miejscu był most czasowy. Pierwsza przeprawa, e, w, którą zbudowaliśmy. Jeszcze żołnierze po wyzwoleniu Warszawy właśnie była w tym miejscu. Powiedz mi, bo rozmawiamy o tym, że to zepnie oba brzegi Wisły, ale po tej praskiej stronie kładka będzie wpadać właściwie w przedłużenie ulicy Okrzei, ale czy tam będzie jakaś infrastruktura, która pozwoli tak wjechać gładko i przedostać się na tą starą część Pragi?
1: Intencją tej kładki, i i to prezydent też podkreślał, jest przede wszystkim to, żeby to był obiekt dla pieszych, obiekt... No, nie powiem, że ściśle rekreacyjny, ale na pewno takich, na no, którym można też spędzać czas nie tylko przejść czy przejechać z punktu A do B, ale też właśnie spędzać czas taki, który będzie wyglądał, będzie atrakcją turystyczną, przyciągnie ludzi nad Taką Wisłę, przyciągnie miasta troszeczkę. na Pragę wizytówką, która otworzy też to miasto na Pragę, bo, bo nie ma w tej chwili mostu, który można bez wchodzenia po schodach przejść po prostu na, na Pragę z, z lewego brzegu mhm. Wisły praktycznie. I w tym kontekście no to będzie przestrzeń głównie dla pieszych, ale rowerzyści tak samo jak na bulwarach i nakładce również będą mogli się znaleźć. Nie będzie tam dla nich wydzielonego pasa, którym mogą się poruszać, więc musieli oczywiście uważać na pieszych. E, ale e, kładka nie skończy się oczywiście na brzegu jednym i na drugim, i, i koniec. To jest część jakiegoś korytarza, który również dla rowerzystów będzie ciekawy. No właśnie, bo jest I przebudowa. Ulica Okrzei też, mm-hmm. e, też jest częścią tego korytarza, i dalej, później jest ulica Ząbkowska, no tak, która też że... czeka na przebudowę e, i, i przedłużenie Ząbkowskiej Radzy Mińskiej, na której są już e, pasy rowerowe. E, te, te ulice też e, doczekają się swojej metamorfozy. To się wpisuje w program rewitalizacji Pragi, który od kilku lat jest konsekwentnie. No tak, tego
0: wiesz, to jedna, jedna rzecz. Okrzej jest jednokierunkowa. Czyli co, kontrpas? Jest jednokierunkowa,
1: tak, ale jest to ulica, na której są w tej chwili trzy pasy ruchu. Jeśli dobrze Aha. pamiętam na, na całej długości, zupełnie już nie przystające do tego, jak, jakie są potrzeby. To w tej chwili te trzy pasy ruchu to już jest duża przesada. Na pewno ta ulica przejdzie. Zmianę, czy większą, czy, czy mniejszą, czy to będzie tylko wyznaczenie pasów rowerowych w obu kierunkach, czy też jakaś modernizacja całej ulicy, to w tej chwili ciężko mi jest deklarować. Mm-hmm. No ale, ale to, to
0: będzie coś, co. co... Niezbędne mm-hmm. jest,
1: jest to, żeby ta ulica faktycznie zmieniła swoje oblicze i kładka ma poniekąd być trochę takim motorem napędowym tych zmian. Tak?
0: Bo... No wspomniałeś o tym, że trzy pasy to już jest nieco za dużo, o tym będziemy rozmawiać za chwilę o pomyśle na zwężanie ulic i uspokojenie ruchu, bo to jest element, który sprawia, że poprawia się bezpieczeństwo także rowerzystów. Mikołaj Pienkos, moim państwa gościem dzisiaj w audycji Warszawa w Optyce, a rozmawiamy o infrastrukturze rowerowej. Prezydent Miasta Stołecznego, widząc jak istotna jest kwestia związana z komunikacją rowerową, powołał pełnomocnika e, do spraw komunikacji rowerowej. Ten zespół, który, który reprezentuje w Mikołaju, to jest e, zespół, który podlega pod podzarządowaniu Dróg miejskich, Czyli można powiedzieć, że kwestie związane z przebudową i budową infrastruktury w Warszawie zajmuje się Zarząd Dróg Miejskich.
1: Zajmują się tymi kwestiami rozliczne jednostki i po to właśnie jest pełnomocnik, żeby nie tylko w Zarządzie Dróg Miejskich, ale też w innych instytucjach w mieście ten temat rowerów był mhm. ważny. Więc oprócz tego, że my tutaj w Zarządzie Dróg Miejskich tą infrastrukturę rowerową budujemy, Mamy też za zadanie koordynować i współpracować z innymi miejskimi komórkami, żeby no ta sieć była rzeczywiście spójna i
0: żeby te działania szły w tym samym kierunku. No właśnie, bo kwestia spójności to jest kwestia połączenia dzielnic między sobą, kwestia umożliwienia wykorzystania roweru jako, jako właściwie środka transportu. To była rzecz totalnie obca jeszcze 30 lat temu. Ja szukałem różnych informacji na temat tego, kiedy powstały pierwsze ścieżki rowerowe w Warszawie. Mój zaprzyjaźniony warszawianista Jakub Jastrzębski wydłubał mi gdzieś jakieś artykuły o tym, że w latach 30 faktycznie powstawały w Warszawie pierwsze ścieżki rowerowe, ale były to wyloty głównie z miasta, gdzieś okolice Okęcie Ulica Grujecka, Żwirki Wigury, tam powstały. Co ciekawe, ścieżki asfaltowe. My w Warszawie mieliśmy taki problem w latach 90., że te ścieżki rowerowe były głównie z Kostki Bauma. To, był, to było po prostu diabelskie rozwiązanie, czy... W tej chwili można powiedzieć już oficjalnie, że miasto nie wróci do, do ścieżek rowerowych z Kostki? Czy tylko wszystkie będą właśnie asfaltowe? Nie,
1: ścieżki z Kostki to już jest poprzednia epoka, już do tego nie wracamy. Od 2008 roku bodajże obowiązują zasady w Warszawie, które zabraniają wręcz budowy ścieżek z Kostki. Asfalt jest tutaj absolutnie nadrzędną nawierzchnią i tylko w wyjątkowych sytuacjach jest stosowana jakakolwiek inna. No i efekt jest taki, że w tej chwili jakieś 70% już wszystkich tras w Warszawie to są rzeczywiście trasy asfaltowe. Mamy nadal te 20-30% tras z kostki, czy z jakichś innych materiałów. To To są z reguły te z lat 90 takie, gdzie już pojawił się temat rowerów, ale jeszcze ci, którzy decydowali o o tych trasach, na tych rowerach sami nie jeździli, nie wiedzieli, do czego one do końca służą. No No i efekty niestety widzimy nadal, mimo remontów, nadal tych tras jeszcze takich starych trochę nam zostało. No bo to
0: pomysł bo wynikający z potężnego lobby kostkowego, bo, bo kostki, które się pojawiły w latach 90. no to po prostu zalały miasta i, i to tak zwana kostka bauma była po prostu wszędzie kładziona. Teraz widać, że inwestycje idą w kierunku tego, aby ta kostka mm, zniknęła.
1: Tak, bo ona jest zwyczajnie niewygodna dla rowerzystów no, wszyscy i, i to są, wie, wszyscy są to badania początku, nawet potwierdzające, no. na to, że, potwierdzające to, że po prostu te wibracje na, na kostce powodują nawet... Y- ból nadgarstków, czy,
0: czy jakieś, uh-huh. jakieś dodatkowe no, zmęczenie bardziej, jeśli się jedzie rowerem szosowym. Nie ma tak. to
1: sensu, zwłaszcza, że koszt obu nawierzchni jest w zasadzie identyczny. Więc... Uh-huh.
0: Rozmawialiśmy o tym, że przebudowy ulic bardzo często sprawiają, że ulice są węższe i ten pas rowerowy jest wydzielany z pasa drogowego. Powiedz mi, bo mam wrażenie, że w Warszawie mamy taką cichą wojnę pomiędzy zwolnikami tych rozwiązań, polegających na tym, aby zwężać ulicę w centrum miasta, a przeciwnikami, którzy twierdzą, że będą stali w coraz większych ko- korkach, że te zwężanie ulicy jest jakiś w ogóle porojony pomysł, że to doprowadzi do tego, że, że nie będzie można się po centrum poruszać y, samochodem. Jaka jest Twoja koncepcja, albo urzędu, który który reprezentujesz do spraw właśnie komunikacji rowerowej? Czy to jest kierunek zmian, który będziecie realizować w centrum miasta? To znaczy zwężanie?
1: Naszym celem jest godzić wodę z ogniem poniekąd w tym przypadku. Aczkolwiek nie jest tak, że tutaj mamy jakieś dwa obozy wrogie i, i nikogo poza tym? takich dogmatystów, którzy mówią ani centymetra jezdni nie oddam, albo tych, którzy mówią, że samochody wynocha z miasta, to są jednak niewielkie grupki osób. Dosyć dobrze słyszalne, bo wiadomo, że te ekstremalne poglądy są najbardziej, najbardziej brzmią publicznie, ale mimo wszystko większość warszawiaków mam nadzieję chce po prostu się wygodnie przemieszczać po mieście i rower zwłaszcza w centrum jest coraz ciekawszą alternatywą i dla samochodu i czasem też dla komunikacji miejskiej, no i ważne jest, żeby dla wszystkich tego miejsca wystarczyło, To znaczy, jeżeli mamy ulicę, na której mamy w tej chwili trzy czy cztery pasy ruchu i wąziutki chodniczek, na którym jeszcze stoją zaparkowane samochody i nie ma żadnej infrastruktury dla rowerów, no to to nie jest sprawiedliwy podział, I ten podział prawdopodobnie trzeba będzie zmienić. Nie mówię tu o autostradach i obwodnicach, ale ale o tych ulicach w centrum, które na pozór mogą właśnie czasem nawet niektórym autostradę
0: przypominać. No właśnie, bo prędkość dopuszczalna właśnie została obniżona. Wyrównana prędkość w nocy i w ciągu dnia jest to 50 km na godzinę. I zdaniem wielu aktywistów i wielu użytkowników dróg to jest Cały czas dużo za dużo zachodnie miasta takie jak Paryż, Londyn wprowadzają strefę 30, tempo 30 i ograniczają tą prędkość bardzo mocno. W Warszawie jeździ się dużo, dużo szybciej, a o tym jak będzie się jeździło w Warszawie rozmawiam dzisiaj z moim gościem Mikołajem Pienkosem, który reprezentuje zespół pełnomocników do spraw komunikacji rowerowej. Jedną z najbardziej zapamiętanych przeze mnie definicji rozwoju transportu rowerowego z lat 90 reprezentował jeden z samorządowców, który publicznie powiedział, że Warszawa to nie wieś, żeby po niej jeździć rowerem i ten Pomysł na to, aby rozbudowywać infrastrukturę rowerową jeszcze 20-30 lat temu był totalnie czarną magią, jeśli chodzi o rozwój miasta. W tej chwili mamy pełnomocnika prezydenta miasta stołecznego do spraw komunikacji rowerowej, a w studiach Radia Campus jest mój gość, Mikołaj Pienkos, który reprezentuje właśnie ten zespół, który zajmuje się rozwojem infrastruktury rowerowej. Kontrolujecie... Przede wszystkim to jak ta infrastruktura się rozwija. No i na waszym fanpage można znaleźć bardzo wiele różnych projektów, w których widać w jakim kierunku będzie to miasto przebudowywane. Brakuje w Warszawie kilku takich strategicznych miejsc, na przykład Rondo Dmowskiego. Czy tam się coś w końcu zmieni? Bo do tej pory rowerzyści przejeżdżali przez to rondo po prostu tak jak wszystkie samochody. Nie ma wydzielonego pasa. Schody w przejściach podziemnych to jest zapora nie do przejścia. Jedna z kluczowych lokalizacji w mieście, która uniemożliwia mm, przemieszczanie się na osi wschód-zachód-północ-południe.
1: No ja słyszałem taką parafrazę niedawno, że to Warszawa to nie wieść, żeby po niej samochodem jeździć, bo faktycznie teraz jest tak, że samochód jest niezbędny, jeżeli się mieszka na wsi, bo tam często nie sposób się inaczej poruszać już. Nie ma transportu publicznego, nie ma, nie ma tras rowerowych. Wszędzie jest daleko. W mieście, zwłaszcza w centrum, samochód nie jest do wielu rzeczy już niezbędny. Można go zastąpić z powodzeniem na przykład rowerem, ale też metrem, tramwajem czy czy innymi środkami transportu. Jeśli wszyscy będziemy chcieli po centrum jeździć samochodem, to się po prostu nie zmieścimy. Więc uh-huh. trzeba szukać alternatyw. Trzeba sprawić, żeby chodzenie pieszo na przykład po centrum było wygodne. No i stąd właśnie zmiany na przykład na Rondzie Dmowskiego, czy, czy na Rondzie 40-latka, gdzie już w zeszłym roku te naziemne przejścia powstały. No i ja codziennie oglądam i widzę, jakie tłumy ludzi po tych przejściach chodzą, jak one było bardzo potrzebne i no... Ciężko już sobie teraz wyobrazić, że, żeby nie dało się tam po prostu przejść normalnie bez chodzenia po schodach. Mam nadzieję, że, że już niedługo tak samo ciężko będzie sobie wyobrazić rondad morskiego.
0: Mm-hmm. No bo zobacz, bo brakuje całej całej arterii między Placem bankowym a rondem morskiego. Buduje się. Dużo rzeczy
1: jeszcze brakuje i to mamy no świadomość, że, że ta sieć rowerowa zwłaszcza w centrum, jest wybrakowana nadal. Pracujemy już od kilku lat i i te kilkadziesiąt kilometrów rocznie dokładamy do tej sieci, zwłaszcza tam, gdzie są te dziury właśnie, gdzie się urywa ścieżka i trzeba, nie wiem, co ze sobą zrobić, żeby jechać dalej, ale tych dziur nadal jest sporo i to to musimy przyznać szczerze, że jeszcze parę lat dobrych pracy przed nami, żeby te, te dziury załatać. W ostatnich latach się koncentrowaliśmy głównie na takich szerokich arteriach wylotowych z miasta, na te wylotowe arterie też mieliśmy dość dużo pieniędzy unijnych, które moglibyśmy wydać.
0: No powstała na przykład trasa do Piaseczna. Do Piaseczna bardzo do, bardzo do, dobra i rzeczywiście do, mnóstwo... na,
1: na Połczyńskiej czy, czy na Ostrobramskiej, mm-hmm. do, do Repertowa. No są jest tych tras kilkanaście. No, brakuje. Ale mi one, się kończą, na one do... się kończą, zanim no tak. zanim się dojedzie do centrum, tak? No tak, I... mi
0: brakuje na przykład do Józefowa trasy rowerowej i widzę, że tutaj jest po prostu tutaj czarna. Nadal, czarna nadal jest
1: jeszcze parę takich braków, czy mm-hmm, kilkanaście mm-hmm. takich arterii, które wymagają takich e, interwencji, e, ale teraz chcielibyśmy się skupić przede wszystkim na centrum, bo tutaj okay. w tym centrum jest chyba jeszcze gorzej niż, e, niż mm-hmm. poza nim. No i stworzyliśmy taki roboczy plan pięciu głównych korytarzy, które w centrum chcielibyśmy w
0: najbliższych kilku latach urowerowić. Dobra, powiedz mi Mikołaj, bo rozmawiamy o planach. Wspomniałeś o tym, że nie wszystkich da się pogodzić w centrum miasta. Na przykład... Paryż prowadza taką zasadę, która niedawno, właściwie w dobie pandemii, okazała się najbardziej skuteczna, czyli taka zasada 15 minut. To jest koncepcja stworzenia miasta tak podręcznego, żeby wszędzie można było dojechać w ciągu 15 minut i rower jest tutaj idealnym rozwiązaniem. Myślisz, że w Warszawie jest to możliwe, abyśmy tak przebudowali miasto, żeby zamiast jeździć 15 minut samochodem, jechać 15 minut rowerem?
1: No to już jest wizja, która wykracza poza samą infrastrukturę rowerową, bo tu chodzi o to też, żeby zapewnić szkoły, parki i wszystkie inne funkcje społeczne na tyle gęsto, żeby dało się do nich rzeczywiście łatwo i szybko dostać. No ale tak jak mówiłem, jeżeli każdy będzie chciał te, te 15 minut samochodem, to ani nie będzie w stanie, bo korki go zatrzymają, ani nie ani będzie, będzie w stanie zaparkować, zaparkować bo... Ta, bo przecież tylu mhm. samochodów żadne miasto na świecie nie jest w stanie pomieścić.
0: Niestety w Warszawie rower jest,
1: rower jest oczywistym elementem tej, tej wizji takiego miasta kompaktowego. No Warszawa niestety jest dość rozległa, więc trudno jest oczekiwać, że ktoś właśnie z, z dalekiego Wawra czy z białołęki będzie codziennie do centrum jeździł rowerem. Są takie osoby, ale to nie będzie... Będzie jakaś jakaś duża grupa. Trzeba tym osobom raczej starać się zapewnić wszystko, co niezbędne tam na miejscu, żeby właśnie rowerem czy piechotą mogli dostać się do szkoły, do parku, po zakupy w swojej
0: okolicy. Jeśli chodzi o infrastrukturę rowerową, to pamiętajmy, że to nie tylko ścieżki, to także miejsca, gdzie te rowery można zaparkować. To są kwestie właśnie bezpiecznego pozostawienia roweru przed biurem, przed sklepem, przed kinem i to sprawia, że rower staje się takim podręcznym zamiennikiem samochodu, z którym będziemy musieli się w najbliższym czasie niestety rozstać. Miasto nie jest z gumy, a w Warszawie nie będzie powstawało więcej ulic. Co gorsza, powstaje więc, więc coraz więcej obiektów, które są tak zwanymi magnesami przyciągającymi między innymi pracowników centrum miasta. To sprawia, że pojemność yy, miasta kontekście ilości samochodów będzie malała. Kiedy urbaniści planowali miasto po po wojnie, Między innymi urbaniści zrzeszeni w Biurze Odbudowy Stolicy, no to mieli dużo większe problemy planując siatkę ulic i koncepcję zabudowy miasta niż umieszczanie na planach tras rowerowych, ścieżek rowerowych i, i miejsca, gdzie tymi rowerami można się poruszać. Co więcej, lata 50. i 60. to był czas samochodów, a rowerzyści właściwie w mieście, którzy poruszali się no, głównie rekreacyjnie, byli traktowani zupełnie w inny sposób, teraz. Ja mam wrażenie, że no jesteśmy na, taki, na styku takiego poru pomiędzy kierowcami a, a rowerzystami. Tych konfliktów widać bardzo wiele, bo to jest kwestia też e, pierwszeństwa na ścieżkach rowerowych, które przecinają szlaki komunikacyjne. To jest kwestia skrętów, lewo skrętów tego ciągłego e, konfliktów, kiedy rowerzyści mają prawo przeciskać się między samochodami, w korkach i kierowcy dostają szału, kiedy po prostu nie widzą tych rowerów i często dochodzi do różnych utarczek słownych. E, mam wrażenie, wrażenie, że że instytucja, którą reprezentujesz, czyli pełnomocnika do spraw komunikacji rowerowej, to jest taki krok miasta, aby pogodzić te zwaśnione strony. Powiedziałeś pogodzić ogień z wodą. Powiedz mi, czy wszystkie nowe inwestycje drogowe w Warszawie zaplanowane, a taką jest na przykład y, Plac Pięciu Rogów. To jest taka nowa koncepcja właśnie wygospodarowania przestrzeni miasta dla pieszych i rowerzystów. Czy tam jest też zaplanowana ścieżka rowerowa i infrastruktura, która sprawi, że ten ruch będzie spowolniony, a rowerem będzie można przelecieć tutaj przez okolice ulicy Brackiej, Szpitalnej i kluczej.
1: Ja myślę, że y, dobrze by każdemu zrobiło, y, zwłaszcza jeżeli siedzi akurat za kierownicą i, i prowadzi samochód żeby sobie zdać sprawę z takiego jednego prostego faktu, że każdy jeden rowerzysta, którego mija, oznacza jeden samochód mniej. To znaczy, gdyby ten rowerzysta nie wziął roweru i pojechał samochodem, to stałby przed tobą w korku, wydłużając go tym samym. I naprawdę w interesie wszystkich kierowców jest to, żeby jak najwięcej osób przesiadło się na rower, bo rower po prostu zajmuje mniej miejsca. I korek jest znacznie krótszy, jeżeli tych rowerów jest więcej niż, niż samochodów. Tak, staramy się oczywiście, żeby wszystkie inwestycje, które są realizowane już od od lat, uwzględniały też ruch rowerowy. Różnie to wygląda, bo na dużych drogach buduje się wydzielone trasy dla rowerzystów obok jezdni, ale taki plac pięciu rogów to to jest trochę inne podejście. Tutaj mamy do czynienia ze ścisłym centrum. I tutaj po prostu rowerzyści będą poruszać się wraz z pieszymi po placu. Samochody zaś z tego placu mają co zasady w ogóle zniknąć. Pozostawimy dojazd tylko tych niezbędnych do do posesji czy do obsługi dostaw, ale nie będzie tam ruchu tranzytowego, jaki znaliśmy do tej pory. To jest, to jest zaplanowane działanie. Chodzi o to, żeby te wąskie uliczki Śródmieścia nie służyły kierowcom do objeżdżania korków i do przejeżdżania z Boża na Mokotów, bo to nie do tego one zostały zbudowane. Taką trasę, jeżeli jedzie się ktoś samochodem, to powinien pokonywać Wisłostradą, czy, czy, czy nie wiem, ulicą Okopową, ale nie, nie właśnie przez, przez ścisłe centrum. Nie mieszkańcom tych bloków, czy kamienic pod oknami. Nie po ogródkach kawiarnianych, które tam stoją, to to jest przestrzeń, która ma służyć mhm. yy, no ale zobacz, spędzaniu jak trudno, czasu yy, no tak, ale to jest, i, oczywiste, i, tak? to jest
0: oczywiste, kiedy o tym rozmawiamy, że Warszawa, która ma problem z centrum miasta, ma problem z tym, żeby to, to centrum miasta wydzielić, yy, ma tak duży opór, aby tego typu zmiany wprowadzić, bo, bo koncepcja Placu Pięciu Rogów, jeżeli oni teraz rozmawiamy, no to ona ma już, myślę, że z pięć lat to lekko. Także jak trudno jest wprowadzić zmianę w mieście ograniczającą ruch yy, kołowy, że mamy ciągle problem Problem z tym, że mm, obniżenie prędkości w, w centrum miasta, która służy poprawie bezpieczeństwa, no, no rzecz oczywista, tak? No, żaden kierowca, y, będąc pieszym, nie chciałby, żeby ktoś go mijał samochodem 80 na Ale jak tak?
1: siada za kółko, to nie ma z tym problemu. Tak. I to niestety mhm. widać w badaniach, że mnóstwo osób e, bardzo e, lekceważy ograniczenia prędkości. I tutaj bym przestrzegał, że jakby wprowadzanie dalszych ograniczeń, że może 30 zamiast 50, no to jeżeli ktoś jedzie setką na ograniczeniu do 50, to, to jak zobaczy 30, to naprawdę nie zmieni zdania. To już jakby jest. Ale to jest polska kwestia, mentalność. Jeżeli egzekucji mhm. tych przepisów. Na pewno też infrastruktury, żeby ona nie umożliwiała takiego rozpędzania się. No ale też nie, nie ukrywajmy, że no nie da się przebudować wszystkich dróg z psryknięciem palca w całym mieście. Mhm. Tak one były budowane od lat 50. i 60., i, i to jest proces, który na pewno będzie teraz trwał
0: mhm. w drugą stronę. Ale zobacz, jeżeli, jeżeli już na koniec możemy zobaczyć zdjęcia Alei Jerozolimskich z lat 50. 60., to zwróćcie Państwo uwagę, że chodnik zajmuje 60%. Ale jerozolimskich, tramwa i wysepka, i są tylko dwa pasy ruchu, albo jeden. Także jakby, jakby zachowane były zupełnie inne proporcje. Ja wiem, że na forach internetowych, że było to inne miasto. Mniej in... samochodów, mniej było samochodów. Oczywiście, ale... Tak, ale jakby. Pytanie, kom... czy
1: chcemy, żeby tych samochodów było coraz więcej? No jeżeli pytanie... chcemy, to budujmy miasto tak, żeby było ich coraz więcej. Ale jeżeli chcemy, żeby przez centrum czy przez miasto się nie tylko przejeżdżało na Skoroś, ale żeby tam też coś było można zrobić. No to trzeba robić to miasto tak, żeby faktycznie ono było atrakcyjne, żeby czas spędzać też, a nie tylko przez nie przyjeżdżać.
0: No i trzeba patrzeć na wzorem miast zachodnich, skoro tak bardzo chcemy być w tej Europie, tak bardzo chcemy podążać za wzorcami, które mamy w Kopenhadze, na przykład w Amsterdamie. Nawet w Londynie, gdzie gdzie ten ruch kołowy po prostu nie jest w stanie być powiększony, bo ulice są po prostu wąskie z racji historii tego miasta. Patrzmy na te rozwiązania, które sprawiają, że w tych miastach żyje się lepiej ludziom, którzy po prostu spędzają tam czas i poruszają się po mieście rowerem. Mikołaj, bardzo dziękuję Ci za wizytę w studiu. moim Państwa gościem. Dzisiaj w, dzisiaj w audycji Warszawa w Optyce był Mikołaj Pienkos. E, Mikołaj, reprezentujesz Zarząd Dróg Miejskich, Zespół pełnomocnika do Spraw Rowerowych. Tak? Dobrze to powiedziałam? Tak, jest. tak. Czyli... Widać, że em, prezydent miasta stołecznego Warszawy, Rafał Trzaskowski, widzi potrzebę rozbudowy infrastruktury rowerowej. Bardzo mnie to cieszy osobiście, bo em, mnóstwo czasu spędzam na pokonywaniu kilometrów rowerem. Mój dzisiejszy gość też przyjechał do nas rowerem. Pogoda sprzyja. Życzę Państwu bardziej miłego weekendu, głównie na rowerze. To wszystko, co przygotowałem w dzisiejszej audycji Warszawa Boczyca. Adam Czesław, kłaniam się nisko i do usłyszenia już za...